0: Vous êtes à l'écoute d'une émission de Radio Réveil. Bienvenue, c'est Christine avec vous. Bonjour. Notre invité a, je dirais, un parcours de globe trotter. Il est né en Zambie, de parents américains missionnaires en Angola. Il a passé ses 20 premières années en Afrique centrale et en Afrique du Sud. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il est appelé dans l'armée. Il sert au Maroc pendant six ans et puis pendant un an à Paris. Il rentre aux États-Unis pour y achever ses études universitaires. Et puis en 1952, il revient en France avec celle qu'il a rencontrée outre-Atlantique et qui est devenue sa femme. Il devient le premier secrétaire général des GBU, les « Groupes bibliques universitaires ». En avril 1964, il est migrant suisse où il devient professeur à l'institut biblique Emmaüs et il vit actuellement à Lausanne. Cet homme s'appelle Franck Horton et nous l'avons rencontré à l'issue d'une conférence qu'il donnait au dernier congrès des GBU dont le thème était « Le conflit des valeurs entre le christianisme et la société dans son ensemble ».« Moderne », ce mot archi-courant fait partie des termes dont on ne connaît pas très bien le sens. « Moderne », qu'est-ce que ça veut vraiment dire Jusqu'au Moyen-Âge, c'est l'Église qui définissait le vrai et le bien. Et puis, la Renaissance et aussi les réformes protestantes se sont alliées pour retrouver dans l'Antiquité des racines qui incitaient l'humanité à utiliser sa raison, c'est-à-dire son intelligence, son cerveau. Les protestants ont associé la raison et la foi en Dieu, alors que les philosophes ont mis la raison au-dessus de Dieu. Mais dans tous les cas, c'est l'homme qui a pris les commandes de la société avec ou sans Dieu. L'homme moderne, c'est donc celui qui maîtrise le monde avec son intelligence. Seulement, aujourd'hui, il paraît que nous sommes entrés dans la post-modernité. Voilà un grand mot pour dire que la raison, c'est relativement dépassé. Les grandes explications du monde ne suffisent pas, on ne cherche plus à changer le monde, mais à changer son petit monde. Changer le monde, c'était par exemple l'ambition de Marx. Changer son petit monde, c'est l'attitude d'Amélie Poulain, par exemple. Amélie Poulain est donc postmoderne. Peu lui importe les grandes idées, pourvu qu'elle soit heureuse et qu'elle rendent heureux les gens autour d'elle. Eh bien, c'est un peu l'analyse que Frank Horton fait de la société actuelle. Ceci au micro de Philippe Malidor. Chacun se bricole sa vérité, pourvu que cette vérité lui fasse du bien.
1: J'ai l'impression que l'Occident a largué les amours d'avec son héritage judéo-chrétien. On s'éloigne de plus en plus de, de la Bible. On a gardé peut-être quelques notions éthiques héritées, par exemple la loi de Moïse. Euh, mais pour le reste, on est entré en plein dans une période où il n'y a plus de valeur absolue. Chacun construit euh, la vérité qui, qui, qui lui convient et on en est à peu près là. Avec cet accent sur l'épanouissement personnel, la réalisation du soi. Je crois que c'est ce qui fait. C'est un, une des caractéristiques les plus importantes de notre société aujourd'hui. Et puis tout est en flux, ça bouge, ça change constamment. Euh, ta vérité n'est pas la mienne forcément, mais si elle te convient, tant mieux et je te respecte. C'est un peu dans ce sens-là qu'on qu euh, dialogue aujourd'hui.
2: Mais alors, d'une certaine manière, ça laisse des chances aux chrétiens d'exprimer euh, leur vérité à eux. Alors l'ennui enfin pour les chrétiens, c'est qu'il n'y a plus de vérité absolue alors qu'eux croient en un absolu. Euh, et puis en même temps, bon, il y a une, ce qu'on appelle la tolérance euh, permet
1: d'évangéliser en clair aussi. Donc je pense que le chrétien qui croit que la Bible est la parole de Dieu et qu'il peut lui faire entière confiance, il doit quand même faire très attention de ne pas être intolérant vis-à-vis -vis de ses interlocuteurs ou de ne pas imposer ses convictions. D'un côté, nous croyons effectivement que la Bible a dit vrai et que Dieu s'est révélé à l'humanité, qu'il a un dessin pour l'humanité depuis le début jusqu'à la fin et que ce dessin va vers son achèvement. Pour l'instant, on ne voit pas trop comment parce que nous vivons dans une telle gabegie dans le monde que tout le monde en a un peu peur. » Mais ayant ces convictions que Dieu a parlé et qu'il a parlé clairement et que sa vérité est immuable, nous devons en même temps euh, user, je dirais, de respect, de patience, de compassion et surtout d'humilité en, en cherchant à partager nos convictions avec nos contemporains.
2: Oui, parce que Dieu est la vérité, mais nous, nous ne pouvons pas prétendre la connaître parfaitement, même si on a une certaine intimité avec Dieu en tant que chrétien.
1: C'est vrai que l'apôtre Paul lui-même euh, qui a écrit plusieurs documents du Nouveau Testament a dit qu'à l'heure actuelle nous nous connaissons qu'en partie mais que le temps viendra où nous verrons notre Seigneur Jésus-Christ face à face et alors nous serons éclairés comme nous ne pouvons pas l'être en ce moment. Nous reconnaissons que notre connaissance est limitée, nous reconnaissons le fait que nous pouvons nous tromper sur certains points, que notre comportement n'est pas toujours euh, conforme euh, à, à ce que nous croyons, à ce que nous disons, mais tout en reconnaissant cela nous savons que avec l'aide de Dieu, nous sommes en route et que lui nous aide à nous conformer de plus en plus à sa volonté.
2: Je vous ai entendu citer une expression de John Stott qui est assez éloquente en anglais. Il disait que l'évangile c'est « timeless truth ». Et en même temps « timely truth ». Alors, est-ce que vous pourriez expliquer ça
1: à des francophones, étant vous-même francophone bon, Quand j'ai entendu cela, j'ai oh, sorti une feuille de papier et j'ai pris des notes tout, tout, sur tout ce qu'il a dit parce que j'étais très très frappé par cette expression « timeless truth » et « timely truth ». Et je les explique. « Timeless truth » veut dire une vérité qui est en quelque sorte au-dessus du temps, qui est indépendante du temps et qui donc ne change pas alors que le temps change. » Euh, et John Stott a ajouté que cette vérité-là, qui est celle d'ailleurs de la Bible, euh, ne changera pas et nous n'avons pas le droit de, de l'altérer, de, de, de le changer. Mais en même temps, il a dit que c'est une « timely truth », je dis bien une « timely truth » parce que la vérité est féminine en, en français, euh, « timely truth », c'est-à-dire que cette vérité pénètre à toutes les époques, dans toutes les sociétés, et répond aux besoins et aux recherches les plus profondes de, de, de l'humanité. Au niveau de notre sentiment, je dirais, de culpabilité, d'un sens à la vie, quand on rencontre la bonne nouvelle en Jésus-Christ et qu'on découvre en lui un sauveur personnel et un maître, nous découvrons aussi un but à la vie. Nos, notre vie commence à prendre un sens dès lors que nous discernons la raison pour laquelle Dieu nous a créés et nous a appelés à devenir ses enfants.
0: Jésus a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais ». Ça ne veut pas dire que la parole du Christ ne sait pas s'adapter à notre temps et à notre façon de penser, tout lecteur attentif de la Bible aura remarqué que la révélation de Dieu, qui est stable dans ses grandes lignes, a évolué dans sa forme au fil des siècles. Une vérité immuable, mais une vérité inscrite dans notre histoire, y compris dans notre histoire personnelle. Frank Horton, précisément, a observé une page d'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Dans un pays où tout le monde se déchire, seules deux communautés disciples du Christ se sont réunies, alors que tout est fait pour les séparer.
2: Vous avez dit que le christianisme nous proposait Dieu comme Père et que c'était sa plus grande originalité.
1: Euh, revenons à l'Ancien Testament et là nous découvrons déjà cette chose extraordinaire, c'est que Dieu entre en relation personnelle déjà avec les patriarches. à commencer surtout par Abraham et puis après à sa postérité, à Isaac et à Jacob, et un peu plus loin à, au peuple dans son ensemble, à Moïse qui deviendra le grand leader du peuple juif, et puis au travers des prophètes de l'Ancien Testament, on voit que c'est toujours le même Dieu qui révèle toujours les mêmes vérités à son peuple d'Israël, et qui prépare la venue de son fils Jésus-Christ par lequel il va faire, je dirais, son intervention suprême, son intervention définitive dans les affaires humaines, parce qu'il envoie son fils justement pour établir cette relation familiale euh, avec lui. Et ce que j'ai découvert en écoutant les nouvelles ces derniers mois, c'est qu'en Israël et dans les territoires palestiniens, alors que ces deux peuples sont à couteau tiré, on le sait, et puis on souffre pour eux et avec eux, de ce qui, c est, c est, c est ces massacres qui, qui se répètent pratiquement de jour en jour, c'est de savoir qu'au milieu de tout cela, il y a des Juifs qui se disent messianiques, parce qu'ils ont reconnu en Jésus-Christ leur sauveur. Et il y a des Palestiniens qui sont croyants, ils sont assez nombreux, d'ailleurs j'en ai rencontré moi-même, à Jérusalem il y a quelques années, et d'entendre dire que ces deux peuples se sont réconciliés entre eux, ils se sont accordés le pardon euh, l'un à l'autre, ils se réunissent dans le désert pour des congrès bibliques et des moments de prière, et ils travaillent ensemble la main dans la main pour le rapprochement et la réconciliation des deux peuples. Puis il faut dire aussi que les extrémistes des deux bords ne les apprécient pas du tout, hein, et leur tirent dessus, sinon euh, au sens propre, du moins au sens figuré, parce qu'ils sont détestés pour leur modération et leur travail de, de rapprochement. Mais pour moi, c'est un, un des signes justement de, de, de la puissance de l'évangile à l'heure actuelle comme, comme depuis toujours.
2: Donc c'est une force de contestation, c'est leur façon à, à eux d'être contre-culturels comme nous devrions l'être nous à notre façon dans nos pays.
1: Absolument, de vivre en quelque sorte au-dessus des, des, des contingences actuelles, n'est-ce pas D'être délivré de cette colère et de cette haine qui, qui ronge les cœurs de ces peuples et les, et les dresse l'un contre l'autre.
0: C'est tout la Seigneur.
2: Vous croyez à des valeurs euh, absolues euh, fondées en Dieu. Est-ce que vous vous réjouissez de, ces, de cette société de tolérance Tout dépend ce
1: qu'on met sous tolérance. Je pense effectivement qu'il faut bien définir le mot tolérance. Et personnellement, je suis assez gêné pour trouver une bonne définition. Donc moi, je n'utilise pas ce mot. Je l'évite en, euh, en reconnaissant le fait qu'il est ambigu. Euh, je préfère plutôt le mot respect. Vis-à-vis euh, -vis de moi, j'ai peut-être un, un athée ou euh, un militant pour une cause politique ou peut-être, que sais-je, un juif ou, ou un musulman. Je dois apprendre à dialoguer avec lui, à l'écouter respectueusement, à prendre en considération ce qu'il dit et puis à chercher à partager les, les raisons de ma foi et de mon espérance avec lui, dans un esprit de respect. La tolérance, oui, et la tolérance, non, parce que sur le plan de la vérité révélée, il n'est pas question d'être tolérant, de dire par exemple que ta vérité vaut la mienne, tu as la tienne, moi j'ai la mienne et je respecte la tienne, c'est une fausse tolérance, ça. Mais tolérer l'autre comme un individu qui est créé à l'image de Dieu et qui a une valeur infinie aux yeux de Dieu, oui, absolument. Alors là, je dis oui à la tolérance.
0: Dans son livre intitulé « Une église rayonnante », Jonathan Hanley, qui dirige une association chargée d'accueillir les malades du sida est constamment confronté à la question de la tolérance. Les personnes qu'il reçoit ont souvent des comportements que en tant que chrétien il ne peut pas approuver du coup on peut l'accuser d'intolérance alors que lui prétend accueillir ces personnes. Et bien justement on peut avoir une attitude de grâce envers des gens que nous désapprouvons affirme Jonathan Hanley et je le cite « Parmi les principes qui nous permettent de pratiquer la grâce d'une manière saine, nous devons apprendre à faire la différence entre l'accueil, l'acceptation et L'approbation. Cette distinction nous permettra de réfléchir avec plus de lucidité à la question de la tolérance, une notion souvent mentionnée mais rarement comprise. Fin de citation. Autrement dit, le chrétien, face à ceux qui ne pensent pas comme lui, doit utiliser une sorte de. Fuser à étage, accueillir toujours, accepter de faire un bout de chemin avec l'autre quand c'est possible et approuver seulement si c'est le fruit d'une conviction. Mais quand il désapprouve, il doit tolérer que l'autre persiste dans ses idées. C'est bien l'exemple que Jésus nous a donné, lui dont les paroles étaient si radicales et qui s'est pourtant laissé crucifier par ses ennemis alors qu'il aurait eu le pouvoir de les faire taire. C'était la voix de Corinne Lafitte qui nous a accompagnés pendant cette émission. Je vous rappelle encore avant de se quitter que vous pouvez recevoir le texte de notre entretien avec Franck Orton si le sujet de la tolérance chrétienne vous a intéressé. Notre offre est évidemment gratuite. Voici notre adresse Radio Réveil, boîte postale 310 18007 Bourges-Cedex. Radio Réveil, Boîte Postale 310, 18007 Bourges-Sedex ou sur Internet www.parole.ch. Je vous rappelle également que nos rendez-vous hebdomadaires sont le mardi et le jeudi à 4h30. Bonne journée à tous, au revoir!